0: Willkommen beim Podcast der Kirche für Siegen. Unser Herz brennt dafür, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, in der Beziehung zu ihm wachsen und wir unsere Welt positiv verändern. Kurz gesagt, dass wir lebendige, leidenschaftliche und echte Kirche sein können. Wir freuen uns, wenn du mal vorbeikommst, entweder sonntags zum Gottesdienst oder in eine unserer vielen Connect-Gruppen. Mehr dazu erfährst du unter kirchefürsiegen.de. Guten Morgen. Geht es euch gut? Schwere Frage, ne? Sagt man jetzt gemeinschaftlich ja, nein. Schwierig. Ich hoffe, dein Morgen war gut. Ich erzähle ganz kurz, wie mein Morgen war. Und zwar, gib mir kurz mal ein Handzeichen. Wer ist eher die Fraktion, ich stelle mir einen Wecker und dann stehe ich auf. Okay, wer ist eher so die Fraktion, ich stelle mir fünf Wecker, verschlafe dann trotzdem und... Okay. Also bei mir heute Morgen war es so, ich habe mir gestern, ich saß gestern in der Predigtvorbereitung, es hat alles ein bisschen länger gedauert, bin ich dran gewöhnt mittlerweile und dann habe ich mir, ich glaube, fünf Wecker gestellt, aber immer so im Zwei-Minuten-Takt. Und dann ähm, gingen die heute Morgen alle los und ich habe dann auch einfach, die kennen das, die sich jetzt gerade gemeldet haben, immer so in im Zwei-Minuten-Takt auf diesen Wecker gedrückt, ausgedrückt, bin wieder ein bisschen weggepennt und dann bin ich nochmal ein bisschen mehr weggepennt und dann bin ich aufgewacht. Und dann gibt es eine Uhr in meinem Zimmer, die noch nicht umgestellt ist. Heißt, die geht noch eine Stunde vor. Und ich bin um 20 nach neun wach geworden. Und der Gottesdienst beginnt ja um halb elf. Und diese Uhr hat mir dann 20 nach zehn angezeigt. Und ihr kennt ja diesen Moment, wenn du, wenn du aufwachst. Also ich bin kein Typ, der leicht aus der Ruhe zu bringen ist. Ne? Wirklich, ich bin entspannt. so, Aber dann guckst du stehst auf, guckst auf diese Uhr. Und das ist einer dieser Momente, wo du instant wach bist. Wo du sofort da bist und denkst so, ja, ich habe jetzt schon verkackt. Und dann fängst du an zu überlegen. So, okay, jetzt habe ich noch zehn Minuten. Ne? Okay, wir haben noch irgendwie, dann gibt es noch einen Lobpreisblock und so weiter. Du könntest das zur Predigt noch schaffen. Dann wächst du wieder ab. Dann denkst du wieder, okay, gut, schaffst du noch. Dann guckst du noch mal auf die Uhr und denkst so, nee, das funktioniert nicht und dann bist du wach. So Und so ging es mir heute Morgen und dann habe ich gesehen, okay, wir haben doch erst 20 nach 9. Dann habe ich dem René eben noch geschrieben und habe gesagt, hier, ich komme erst um 10 vor und dann war ich da. Und ich weiß nicht, wie dein Morgen aussah. Ich hoffe, du bist jetzt hier und du bist wach und du bist am Ort. Und wir wollen eine neue Reihe starten. Der René hat das eben schon angekündigt und zwar geht es darum, bewusst Einfluss nehmen. Und es geht darum zu gucken, wie sind wir Einflussnehmer und wie werden wir beeinflusst. Und es wird in dieser Reihe darum gehen zu gucken, okay, was sind Einflussfaktoren, die auf mich einwirken, wie wirke ich mich auf andere aus. Und dann in weiteren Schritten auch zu gucken in den nächsten Predigten, was sind denn eigentlich erstrebenswerte Einflüsse, was sind gute Einflüsse und wie kann ich gut Einfluss nehmen. Und dann danach auch zu schauen, hey, wie können wir als Gemeinde, als Kirche für Siegen eigentlich Einfluss nehmen und wie können wir Einfluss erfahren und unser Umfeld beeinflussen. Das ist so der Fahrplan für die nächsten Wochen. Und jetzt ist ja Einfluss, wie definiert man Einfluss? Wir sind irgendwie beeinflusst von ganz vielen Sachen, die uns umgeben, von allem möglichen. Wenn du hier morgens reinkommst, dann bist du vom Welcome-Team beeinflusst. Du wirst begrüßt, du wirst ähm, herzlich willkommen. Das macht ja was mit dir, egal ob du das willst oder nicht. Du wirst da irgendwie, also es macht was mit dir. Ich habe noch eine Geschichte zum, zum Thema Einfluss. Man beeinflusst ja manchmal auch ganz unterbewusst Leute und gar nicht mit Absicht. Und dazu kurz eine Geschichte. Und zwar ähm, hat eine Freundin, ähm, war auf einer Hochzeit, auf einer standesamtlichen Hochzeit. Und die hat mir Bilder davon gezeigt. Und es war alles super schön. Und ich wusste aber äh, ehrlich gesagt erst mal nicht, ähm, wer die Braut war. So, ich kannte die Leute nicht so richtig gut. Die hat mir Fotos gezeigt. Auf dem Foto konnte ich nicht direkt erkennen, wer jetzt, wer war. Und ich habe eine leichte, hab leichte Rot-Grün-Schwäche, das nehme ich schon mal gerne als Ausrede dafür, dass ich manche andere Farben auch nicht so gut erkenne. Und dann waren diese Bilder da und dann habe ich gesehen, oh, das ist aber eine schöne Braut. Und dann sagte die Freundin, nee, das bin ich. Und dann hatte die so ein beiges Kleid an und ich habe das erst dann richtig erkannt und ich dachte erst, das wäre das standesamtliche Hochzeitskleid in weiß. Und ich habe das wäre ein schönes Hochzeitskleid. So, und dann dachte sie, nee, nee, das bin ich, das ist ja die Braut. Und in dem Moment sind der alle Gesichtszüge entglitten, weil die Frauen werden das jetzt vielleicht verstehen. Was die in dem Moment gedacht hat, was ich überhaupt nicht gecheckt habe, war, oh nein, jetzt haben die anderen Leute bestimmt gedacht, ich hätte irgendwie ein zu weißes Kleid oder ich hätte mich zu sehr in den Vordergrund gedrängt. Jetzt haben vielleicht auch noch andere Leute gedacht, ich habe hier ein weißes Kleid an. Und ich bin ja gar nicht die Braut. Die war total, die war total in Panik. Ja, und ich stand dann da und, ähm, ja... Hm. Ach so, ja, okay. Nee, dat, ach, das ist die Braut. So. Da habe ich auch Einfluss geübt. Jetzt nicht unbedingt vorbildhaft und beispielhaft, aber ich hatte Einfluss in dem Moment. Und ich möchte dir gerade erstmal die Frage mitgeben: Mach dir kurzen Gedanken darüber, was sind Einflussfaktoren in deinem Umfeld? Was sind Dinge, die dich am ehesten prägen und die dich beeinflussen? Die ganz die, die viel mit dir machen. Überleg das kurz, mach dir kurz Gedanken darum und denkt darüber nach. Vielleicht hast du schon eine Antwort gefunden und während du vielleicht noch nachdenkst, ähm, habe ich hier gerade eben eine Person gesehen oder zwei, die so ein bisschen durstig aussahen und äh, da habe ich gedacht, ich biete euch mal was zu trinken an und ich habe gedacht, Alter vor Schönheit, deswegen habe ich erstmal einen Schluck genommen. Und ähm, vielleicht gibt es ja Dinge, die dir jetzt gerade in den Kopf gekommen sind, vielleicht hast du auch irgendwie an diese Predigt gedacht, vielleicht hast du irgendwie an diesen Gottesdienst gedacht, keine Ahnung, wenn ich hier vorne stehe, nehme ich Einfluss auf dich. Wenn du hier bist, wird Einfluss auf dich genommen. Das als Sinnbild dafür, dass Dinge in dich hineinfließen. Was hast du gefunden in deinem Kopf? Was würdest du sagen? Was sind typische Dinge, die dich sehr stark beeinflussen? Was ist dir in den Kopf gekommen? Sag das gerne ruhig laut, ruf das ruhig rein. Kinder. Partner, Kinder, beides zusammen, beides einzeln. Tagesschau-App. Tagesschau -App. Kinderserien als Kind, klar. Gibt es bestimmt noch Leute, die gucken Paw Patrol, die haben Kinder? Was ist euch noch in den Kopf gekommen? Soziale Medien. Soziale Medien. Aussehen. Stille Zeit. Stille Zeit. Menschen, die mich Menschen, die mich umgeben. Elternhaus. Ja. Mein Chef. Ihr Chef. Also es gibt unfassbar viele Einflussfaktoren. Es gibt unendlich viele Dinge, die irgendwie was mit uns machen, die uns betreffen, die uns umgeben, die sich auf uns auswirken. Das können klassische Dinge sein wie Menschen im Endeffekt oder Vorbilder. Was sind Vorbilder von dir, die dich prägen? Oder... Medien. Medien, soziale Medien, klar, jetzt denkt man auch an soziale Netzwerke, die beeinflussen uns auch, aber auch Musik beeinflusst dich. Musik beeinflusst mich, wenn ich irgendwie nachts um eins die Wäsche oben aufhänge und die Kopfhörer am Ohr habe und dann anfange zu tanzen. Dann beeinflusst mich Musik auch in dem, was ich tue, in dem, wie ich bin. Hier, wenn wir Lobpreis haben. Was beeinflusst mich noch? Geld beeinflusst mich. Wenn ich einkaufen bin und ich gucke auf diesen Kassenzettel drauf und ich habe gefühlt nichts gekauft, außer, weiß ich nicht, zwei Tiefkühlpizzen und noch eine Flasche äh, 40-Eistee und ich bin irgendwie bei 30 Euro. Dann gucke ich da drauf und es tut weh. Es tut einfach weh, weil ich nichts in diesem Einkaufswagen drin habe. Es tut manchmal auch weh, wenn ich auf den Kontoauszug gucke. Ich bin ja noch einer von denen, die ihr Kontoauszug händisch holen bei der Bank. Ich habe das bestimmt schon mal erzählt, aber ich kriege ja regelmäßig immer noch einen Anruf von der Deutschen Bank. Ich rede regelmäßig mit denen und jedes Mal kommt die Frage, Herr Becker, haben Sie denn schon mal über Online-Banking nachgedacht? Nee, das ist ja jetzt schon der 15. Mal, dass der anruft und ähm, Paypal habe ich, aber Online-Banking nein danke. Ja, okay, alles klar, haben wir vermerkt. Der nächsten Monat kommt der gleiche Typ, ich kenne den mittlerweile mit dem Namen, wir tutzen uns, der fragt mich wieder, haben Sie denn mal über Online-Banking nachgedacht? Dann quatschen wir dann eine Minute drüber und dann fragen wir uns gefühlt nach Hund und Kind aus. Weil wir beide wissen, das wird hier nichts werden. Also Geld beeinflusst uns. Und diese ganzen Einflüsse, die kann man ja irgendwie nicht abschalten, sondern das sind Dinge, die kreisen um unseren Kopf herum und die können wir nicht ausblenden. Was wir verhindern können ist, dass diese Dinge bis zu einem gewissen Punkt in unserem Kopf nisten. Dass sie sich festsetzen dass sie einen festen Einfluss ausüben, dass sie uns prägen. Fragen, die dir dabei helfen können, zu gucken, was sind denn so diese größten Faktoren, die mich eigentlich umgeben, können zum Beispiel sein, wo fließt meine Größte oder wo fließt das meiste meiner Zeit hin? Wer ist mir ein Vorbild? Wen frage ich um Rat? Wo gehe ich hin, wenn ich um Rat frage? Das können Dinge sein, die dir helfen, irgendwie festzustellen, okay, was, was übt eigentlich den größten Einfluss auf mich aus? Das sind ja jetzt im Endeffekt Dinge, die in dich hineinfließen und die was mit dir machen. Und alles, was in dich hineinfließt, fließt ja irgendwie auch wieder, in dich, also fließt ja irgendwie auch wieder raus. Ne? Jetzt weißt du ja gar nicht, was in dem Wasser drin war. Ich glaube, wenn ich halt kaum sagen würde, würde man ja gar nicht schmecken, dass ich das Wasser irgendwie aus dem Klo rausgeholt habe. Nein, habe ich natürlich nicht. Aber je nachdem, was du zu dir nimmst, das entscheidet darüber, wie die Dinge auch wieder aus dir herausfließen. Und wenn du was Falsches gegessen oder getrunken hast, dann kommen Dinge auch wieder aus dir raus, aber oben, unten, vorne, hinten und aus den falschen Öffnungen. Und das willst du nicht unbedingt. Also die Frage ist, was ist dein Futter? Was ist in dieser Karaffe drin, was Einfluss auf dich ausübt? Was ist hier drin? Woraus besteht das? Ist das gut? Ist das schlecht? Schwierige Frage. Und um die geht es heute auch, um zu gucken, was davon ist eigentlich auch gut oder schlecht und wie kann man das überhaupt messen? Ein klassisches Beispiel ist ja zu sagen, okay, das, was mich umgibt, das beeinflusst auch meinen Einfluss auf andere. Wer von euch ist Lehrer? Eine Person, zwei Personen, drei? Okay. Wer ist Pädagoge? Ein paar mehr Hände oben. Okay. Klassisches Beispiel aus dem Lehrersein ist, wenn du im Lehrerzimmer sitzt und es wird über Schüler gesprochen. Na, wir behandeln natürlich alle gleich und alle sind irgendwie gleich ähm, gesehen. Ja, eine Theorie. Man quatscht trotzdem irgendwie, man tratscht trotzdem. Klassisches Beispiel ist, wenn du im Lehrerzimmer sitzt und du hast irgendwie einen Kreis von Lehrern, die gerade über Jeremy Pascal den Dritten sprechen. So, jetzt lacht ihr, jetzt habe ich euch beeinflusst, weil ihr ein bestimmtes Bild im Kopf habt. Und da wird drüber geredet und sagt, ja, der hat irgendwie wieder Scheiße gebaut, der hat jetzt wieder, keine Ahnung, da eben an die Schulwand gepinkelt und so und jetzt müssen wir wieder mit dem quatschen. Jetzt habt ihr den gleichen Sport und wie gehe ich denn mit dem um und so weiter? Ja, hat er letzte Woche auch schon mal gemacht, ja. Und dann fängt man an, so darüber zu quatschen. Jetzt setze ich mich dazu, höre das, jetzt entscheidet sich in dem Moment, steige ich darauf ein oder stelle ich mich dagegen? Gehe ich darauf ein, Lass das was mit mir machen, wenn ich das nächste Mal im Sportunterricht bin, behandle ich die Person entsprechend oder... Stelle ich mich dagegen und lass mich nicht davon beeinflussen. Bei Jeremy Pascal dem Dritten fragt man sich natürlich auch, wie war der Erste und der Zweite drauf, weil er ist der Dritte in seiner Reihe. Keine Ahnung. Frag dich mal, wie du auf andere Personen wirkst. Frag mal Leute, Freunde, vertraute Menschen, auf deren Urteil du vertraust, sag mal, wie wirke ich eigentlich auf dich? Was mache ich mit dir? Was würdest du mir zuschreiben? Was ist die erste Eigenschaft, die du mir zuschreiben würdest, die Einfluss auf mich nimmt? Stell mal diese Frage. Dadurch entstehen sehr interessante Gespräche. Und schau mal, was dabei rauskommt. Wir haben ja darüber gesprochen, wie wir Einfluss nehmen. Und was sagt eigentlich die Bibel dazu? Es gibt eine Stelle die auf der nächsten Folie zu sehen ist. Und zwar steht die in Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Die möchte ich gerne kurz vorlesen. Wenn du die Bibel hast, schlag euch mit auf. Ansonsten siehst du die Texte oben rechts und links. Ihr seid das Salz der Erde. Kurz zum Kontext der Stelle. Jesus hält eine Bergpredigt, also wortwörtlich, stellt sich auf den Berg, predigt zu der Masse runter und erzählt in allerlei Dinge, unter anderem eben auch diese Verse, wo er sagt, ihr seid das Salz der Erde, wenn du das Salz... Rechtschreibfehler, fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es hinausschüttet und von den Leuten zertreten lässt. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es dann allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jetzt reden wir über Salz und Licht. Wir gucken uns mal Salz an, und zwar in Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Warum wird hier über Salz gesprochen? Salz war damals in der Kultur das weiße Gold. Salz war sehr, sehr wertvoll und war wichtig. Salz war notwendig und auch sehr, sehr teuer. Und was hat Salz für Eigenschaften? Salz konserviert Dinge, also bewahrt Dinge davor, schlecht zu werden, Salz würzt auch Dinge, verleiht Dingen Geschmack und nimmt auch Einfluss auf Speisen. Und Salz reinigt auch Wunden. Es gibt ja dieses Sprichwort, schön Salz in die Wunde zu streuen. Das hat damit zu tun, dass wenn Salz in Kontakt mit der Wunde kommt, tut es einfach unfassbar weh. Ungefähr so wie Klosterfrau Melissengeist. Wer kennt das noch? Gebt mir kurz ein Handzeichen, sonst fühle ich mich alt. Okay. Das brennt, aber in der richtigen Dosierung ist das wichtig, um eine Wunde zu reinigen und es ist nötig. In der falschen Konzentration tut es einfach umso mehr weh und kann auch schädlich sein. Jetzt überleg mal kurz, wo du Einflüsse erlebst und wo du Einflussnehmer bist, die diese Eigenschaften beinhalten. Wo erlebst du Einfluss, der konservierend ist, das heißt, der gute Dinge erhalten will in deinem Leben gute Dinge erhalten will und fördern will. Wo erlebst du, dass du Salz bist, was reinigt und wo du gereinigt wirst? Jesus sagt das ja, ihr seid das Salz der Erde. Ist das jetzt irgendwie an Erwartungen geknüpft? Heißt, wenn ich das lese, oh, dann muss ich Erwartungen erfüllen und ich muss dem gerecht werden oder ist das eine Zusage? Es ist eine Zusage, das heißt, du bist Salz und Licht, egal ob du das willst oder nicht. Du bist Einflussnehmer und du bist beeinflussbar, egal ob du das möchtest oder nicht. Das heißt, es ist eine Zusage, die hier gemacht wird. Du bist, nicht du sollst sein oder du wirst sein oder du könntest sein, sondern du bist. Das steht fest. Und jetzt frag dich mal, wo diese Eigenschaften zu tragen kommen in deinem Leben. Wo erlebst du Dinge, die erhaltend sind? Wo erhältst du Gutes? Wo erlebst du Dinge, die reinigend sind? Wo reinigst du? Wo erlebst du Dinge, die Würze geben? Wo würdest du? Außer beim Kochen. Es gibt noch eine zweite Stelle und da ist von Licht die Rede. Da lesen wir Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es dann allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Warum Licht? Licht hat die Eigenschaften zu erhellen, Dunkelheit zu vertreiben und Sicherheit zu geben, wie ein Leuchtturm also auch Orientierung zu geben. Licht strahlt Dinge an. Heißt, wirkt sich auf andere aus. Und Licht deckt Dinge auf. Wo erlebst du Einflüsse, die Dinge bei dir im Leben aufdecken? Auf eine manchmal unangenehme Art und Weise, aber auch auf eine gute Art und Weise. Wo erlebst du Einflüsse, die Dinge in deinem Leben aufdecken? Schwarze Flecken. Wo erlebst du, dass du angestrahlt wirst? Wo bist du Licht für andere? Und inwiefern? Wo finden diese Dinge statt in deinem Leben? Es geht hier heute um einen Ist-Zustand. Nächste Woche gucken wir, um zu gucken, gucken wir danach, was ist eigentlich gut, was ist erstrebenswert. Heute geht es darum, dir selbst die Frage zu stellen, was umgibt mich, was ist? Wo erfährst du das? Wo bist du das? Jetzt ist hier von Licht und Salz die Rede und es gibt halt eine Sache zu beachten bei diesen beiden Dingen. Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Eine Sache ist wichtig dabei zu beachten. Ich bräuchte mal einen Freiwilligen, der bereit wäre, sich die Augen verbinden zu lassen. Mubin, komm mal nach vorne. Lass dir mal von dem, ähm, von dem Jan gerade mal die Augen verbinden. Hast du getestet, Jan? Okay. Mubin, weißt du noch, wo du bist? Okay, ich komme jetzt zu dir. weil wegen der Sicherheit. Ähm, komm mal mit. Achtung, Stufe. Rechts Bein hoch. Linkes Bein auch. So. Hier bleibst du mal stehen. Ich nehme mal die Brille. Und zwar... Hast du irgendwelche Unverträglichkeiten Mobi, von denen ich wissen sollte? Nee. Kannst du kannst alles essen, alles trinken? Ja. Egal, ob lebendig oder nicht. Also. Gut. Also, ich werde dir jetzt was zu essen geben. Und du kannst ja mal gucken, wie du reagierst. Ah, Warte. Bist du eher so der Süße oder eher so der Salzige? Jesus. Okay, ich gebe dir was in die Hand. Und du kannst das mal vorsichtig in den Mund schieben. Du kannst das auch gerne wieder ausspucken, wenn du willst. So, jetzt auf einer Skala von 1 bis 10. Also eher eine 8,5. Okay, du hast noch dran zu kauen. Willst du einen Schluck Wasser haben? Ja, bitte. Mhm. Ich gebe dir das mal die Hand. hier. Du kannst auch die Augenbinde abnehmen, wenn du willst. Ich versuche mal. Ich mache die mal auf. Okay, trinkenschluck, erhol dich, komm klar. Ja, also wie du gemerkt hast, war dieses Essen etwas gesalzen. Und ähm, ich weiß nicht, du hast ja gesagt, du bist eher so ein Süßer. Und deswegen war das jetzt wahrscheinlich ein bisschen viel. Und es war versalzen. Hier habe ich noch ein zweites Stück nach dem Schock. Isst du gerne Gurke überhaupt? Salz dir das nur ein bisschen, ja? Bitteschön. Ich darf sich gerne wieder setzen. Deine Brille kriegst du auch wieder, ja? Bitteschön. Das Ding ist halt mit Salz und Licht, es kommt auf das Maß an. Das sind für sich genommen gute Dinge die gute Eigenschaften haben, die aber im falschen Maß angewendet werden können. Das bedeutet, wenn ich zu viel Salz nehme, dann schmeckt's nicht. Wenn ich zu viel Licht nehme oder zu wenig Licht sehe, dann sehe ich entweder nichts oder ich hätte dem Mobin jetzt auch die Taschenlampe hier ins Gesicht halten können. Das hätte den gleichen Effekt gehabt. Der Junge hätte nichts gesehen. Es kommt auf das Maß an, auf die Dosierung. Ziel ist auch nicht, wenn ich jetzt sage, ich habe hier ein Stück Gurke und ich merke, oh, ich habe hier irgendwie zu viel ähm, Salz. Ah ja gut, da muss ich ja nochmal nachwürzen. Ich weiß ja nicht, wer von euch leidenschaftlicher Koch ist, aber die richtige Reaktion wäre dann nicht unbedingt zu sagen, ja okay, dann kippe ich mal genauso viel Zucker da drauf. Ah, jetzt müsste ich noch mal ein bisschen Salz nachkippen, nochmal ein bisschen Zucker. Kannst du probieren. Danach kommen Dinge auch wieder aus dir raus, aber wie gesagt, wahrscheinlich auf dem falschen Weg. Es kommt auf die Dosis an. Und wichtig bei Salz und Licht, bei dieser Stelle Salz der Erde und Licht der Welt ist, dass diese Dinge nicht für sich stehen. Salz ist keine Sache, die für sich funktioniert. Und Licht ist auch keine Sache, die für sich steht und nur für sich funktioniert. Es sind Dinge, die anderen Dingen zugutekommen. Es sind Dinge, die anderen Dingen dienen, die Einfluss ausüben und deren Auswirkungen in Verbindung mit anderen Sachen sichtbar sind. Die für sich genommen aber nicht viel machen. Nimm diesen Gedanken mal mit, zu sagen, den Einfluss, den du erfährst und den Einfluss, den du lebst, das sind Dinge, die nicht für dich gedacht sind, sondern zu sagen, in einer dienenden Absicht, für das andere, für den anderen, für mein Umfeld, ohne dass ich etwas davon zurückbekomme. Wann hast du das letzte Mal etwas getan, ohne etwas dafür zu erwarten? Und wir reden jetzt nicht vom Beruf, weil dafür kriegst du Kohle. Wann ist das das letzte Mal geschehen in deinem Alltag gegenüber deinem Partner, gegenüber Freunden, Familie, Vertrauten, gegenüber völlig fremden Menschen? Völlig egal. Spannende Frage. Jetzt haben wir über diese ganzen Einflüsse gesprochen. Und jetzt ist aber am Ende irgendwie die Frage, wie kann ich denn jetzt feststellen, was davon gut und was davon schlecht ist. Ich kann Fragen stellen wie, sind die Dinge für mich, sind die Dinge gut, sind die Dinge erhaltend, sind die fördernd oder nicht. Aber das ist schwierig, weil... Wir verlassen uns dabei irgendwie auf unser Gewissen und ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt in der Schöpfungsgeschichte haben wir uns selbst die Krone aufgesetzt, die es uns erlaubt hat zu sagen, wir machen uns frei und wir erlauben uns selber zu beurteilen, was ist gut und was ist schlecht. Dafür haben wir ein Gewissen, dafür haben wir ein Gefühl, dafür haben wir Menschen um uns herum, aber es ist schwierig, sich darauf zu verlassen und ich glaube, es gibt so eine große Menge an Ratgebern, die uns sagen will, was gut und was schlecht ist, dass wir manchmal dem Glauben verfallen, dass wir es selber gut genug wüssten was passiert dadurch? Wir grenzen ein übergeordnetes Korrektiv aus. Heißt, wir grenzen aus, dass da einer über allem steht. Wie schwer ist das für uns vorzustellen, zu sagen, es gibt da, einer, es gibt da einen über allem, der weiß, was läuft, der weiß, was gut ist und der weiß, was schlecht ist. Wie schwer ist das vorstellbar für, für mich, wenn ich darüber nachdenke, wie hart und wie kompliziert ist das, wenn wir Menschen das schon so schlecht nur hinkriegen, sich vorzustellen, dass da ein Gott ist, der über allem steht, der sagt, so läuft's und so läuft's nicht. Und ich glaube, ich merke das zumindest, habe diesen Gott entthront, Stück für Stück. Frage irgendwie noch nach Rat, setze ihn aber nicht auf diesen Thron, indem ich sage, du weißt Bescheid. Und dich frage ich und du bist meine erste Anlaufstelle. Ich glaube, das haben wir verlernt und verlernen wir immer wieder. Und das ist nicht nur schade, das ist bitter. Was mache ich also, um zu gucken, was ist denn jetzt gut und was ist schlecht? Weil das ist ja im Endeffekt die Frage, die ich heute stellen möchte. Was, ist, was sind gute Einflüsse, was sind schlechte Einflüsse? Wie mache ich das aus? Wir könnten irgendwie wieder zurück, zurückgehen zu den zehn Geboten. Sehen wir auf der nächsten Folie, wo Gebot irgendwie gleich Guideline ist. Bedeutet, ich habe jetzt nur mal ein paar rausgesucht, keine anderen Götter haben. Vater und Mutter ehren, nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht lügen, nicht begehren deines Nächsten gut. Das sind keine Einflüsse, aber das sind im Endeffekt Handlungen. Aber wenn ich merke, es gibt zum Beispiel Einflüsse, die mich dahin bringen, damit zu brechen, sind das dann schlechte Einflüsse? Wir haben ja gerade irgendwie gelernt, Dinge, die gute Absichten haben, können trotzdem auch einen schlechten Einfluss haben. Dinge, die eine schlechte Absicht haben, können trotzdem in guten Einflüssen münden. Also es ist schwer auseinanderzuhalten. Das ist so ein bisschen oldschool. Das Gesetz gab es damals, das gilt für die Leute damals, das gilt für uns heute nicht mehr. Und trotzdem gucke ich da drauf und denke mir, ja, das ist schon ein ganz guter Leitfaden, um auf gut Deutsch gesagt, kein Arschloch zu sein. Heute anwendbar wie damals damals mit einem anderen Gewicht, heute immer noch relevant. Wir gucken uns eine andere Stelle an, wo in Thessalonicher steht, prüft alles und das Gute behaltet. Und ganz kurze Stelle, ganz einfache Stelle, Kontext dieser Stelle ist, gerade wurde eine Gemeinde neu gegründet, ganz viele Leute mit unterschiedlichen Gemeindekontexten, Religionskontexten kamen zusammen, die ihren Glauben unterschiedlich ausgelegt haben. Und Paulus sagt in dieser Gemeinde-Neugründung quasi, hey, hier kommt so viel zusammen, prüft das, behaltet das Gute. Da ist da nicht die Rede davon vernichtet, das Schlechte oder was auch immer. Nur dieser Satz, prüft alles und das Gute behaltet. Ja, was ist denn jetzt gut? Was ist denn schlecht? Das ist so ein bisschen, also es ist krass, weil wir lesen in der Bibel von Gutem und von Schlechtem, aber wie wird das definiert? Wo sagt denn Gott jetzt, was ist denn gut, was ist denn schlecht? Da steht immer nur, meide das Böse, verfolgt das Gute. Meide das Ungerechte, verfolgt das Gerechte. Wie mache ich denn jetzt da den Unterschied aus? Und ich komme nicht drum zu sagen in dieser Predigt, dass es am Ende auf Beziehung ankommt. Es kommt darauf an, mit Gott zu sprechen, mit Jesus zu sprechen zu lernen, miteinander zu reden. Und das ist super, super schwierig, miteinander zu sprechen. Das ist super schwer, weil nur weil du im selben Raum sitzt und wir feiern ja regelmäßig Gottesdienste, ich weiß nicht, wie du deine Zeit mit Jesus verbringst, wenn überhaupt, dann sitzt du vielleicht im selben Raum, aber jeder kennt das. Nur im selben Raum zu sein bedeutet nicht, miteinander reden zu können. Nur am selben Tisch zu sitzen bedeutet noch lange nicht, dass ihr miteinander sprecht. Und wenn ihr miteinander sprecht, wirklich miteinander redet. Und das ist etwas, was ich zumindest manchmal irgendwie mir unterbewusst einrede. Aber das ist nicht der Fall. Und wir müssen lernen, mit Jesus zu reden. Und jetzt, ganz ehrlich, ich würde mir manchmal wünschen, er macht es uns nicht so schwer. Ganz ehrlich. Und bei noch so kleinen Entscheidungen, wenn er einfach mal deutlich reden würde. Wenn du, keine Ahnung, irgendwie schon seit Wochen überlegst, welchen Toaster du jetzt kaufst. Und du, wer blättert hier noch diese MediaMarkt kleinen kleinblättchen durch? Jeden Sonntag, jeden Samstag. Und guckt danach nach Angeboten. Ich mache das auch manchmal noch. Hat ja auch was Beruhigendes. Und dann guckst du da und überlegst, welchen Toaster kaufe ich denn jetzt und welcher ist denn jetzt besser. Und du überlegst halt, und dann bist du irgendwann im Mediamarkt und du stehst davor. Was ist es? Der oder der. Und dann würde ich mir wünschen, dass der Himmel sich auftut, ein Licht erscheint und dann noch eine tiefe Stimme kommt. Nimm Toaster. Nimm Oder ein Nein. Das mache ich nicht, um Gottes Lächerliche zu ziehen. Versteht mich nicht falsch, aber ganz ehrlich, der Wunsch steckt in mir drin. Ich saß in dieser Vorbereitung auf dieser Predigt, keine Ahnung, vier, fünf, acht, neunzehn Stunden irgendwie da, und ich saß gestern Abend da und habe mich immer noch gefragt: Jesus, was ist dein Plan? Was willst du sagen? Und da habe ich gesagt: Was? Was hast du vor? Was ist mit dir? Was ist jetzt hier? Was ist dein Herzschlag? Was möchtest du sagen? Was möchtest du nicht sagen? Ich habe dann zu einer gewissen Uhrzeit irgendwann gesagt: Jesus, das is ist es jetzt. So, das is ist es jetzt. Keine Ahnung, was du damit machst. Aber ich muss lernen miteinander, Wir müssen lernen miteinander zu reden. Wir müssen lernen miteinander zu sprechen. Das immer wieder neu. Und was passiert dadurch? Ich setze Jesus auf diesen Thron und sage: Hey, du bist meine Anlaufstelle. Du bist mein König. Dich frage ich um Rat. Auf deinen Rat vertraue ich. Da müssen wir wieder hinkommen. Da wünsche ich mir, dass wir nicht nur als Gemeinde, sondern dass du da hinkommst und sagst, hey Jesus, du bist für mich dieses Korrektiv. Dich will ich fragen. Und ja, wir müssen lernen, miteinander zu reden. Und immer wieder neu. Und das ist anstrengend und das braucht Zeit. Aber das ist mit Beziehung so. Das ist so. Und das ist anstrengend, ja, und das ist schwierig. Aber darauf kommt es an. Und wenn du das schaffst, dann wirst du vielleicht irgendwann an einen Punkt kommen, an dem du es schaffst, Einflüsse in deinem Leben wahrzunehmen und zu gucken, was gut und was schlecht für dich ist. Zu schauen, was ist denn sinnvoll, was ist ein guter Einfluss, was ist ein schlechter Einfluss, um das zu sieben. Und das braucht ganz viele, ganz viele Durchgänge. Und dann siebst du und siebst du und siebst du. Und irgendwann weißt du dann, okay, jetzt habe ich schlechte Einflüsse ausgesiebt. Das machst du wieder und wieder. Und immer wieder, immer wieder neu. Und dann hast du irgendwann das hier übrig und das kannst du trinken. Sprich mit Jesus. Quatsch mit Jesus. Frag ihn, sprich ihn an. Und zieh ihn zu Rate. fangen auszusieben. Und dabei geht es nicht darum, harte Brüche irgendwie herzustellen und zu sagen, damit breche ich und das breche ich einfach irgendwie übers Knie. Das ist ein feiner Prozess und der braucht Zeit und der ist sensibel. Und der braucht Zeit und der braucht Liebe und der braucht Beziehung. Es geht nicht darum, einfach alles abzureißen. Aber zu prüfen, prüfen braucht Zeit. Prüfen braucht einen Blick. Paulus war so ein bisschen der Siegerländer seiner Zeit wahrscheinlich, als er diese Gemeinde gesehen hat und gesagt hat, prüft alles und das Gute behaltet, also guckt erstmal. mal. Also ein bisschen wie so ein alter Senior, der irgendwie auf der Bank sitzt und erst mal so, na, na, Da gucke ich mir jetzt auch erstmal an. Hier. So. Habe ich sofort an den typischen Siegerländer gedacht, ja, mal gucken. Hier. Aber ist was dran. Also fang an, nimm Jesus mit rein und die Bernd, kann schon mal nach vorne kommen? Und das ist meine Herausforderung an dich, zu sagen, hey, ich nehme dich mit rein, Jesus. Ich setze dich wieder auf diesen Thron und dich frage ich um Rat. Denn du sollst König darüber sein, was mich umgibt und was mich nicht umgibt. Und das wird in den nächsten Wochen auch Thema sein. Und wir haben noch einen Vers, mit dem ich die Predigt beenden möchte. Der steht in Philippa 4, um das Ganze zusammenzufassen, was nicht unbedingt leichter macht, aber was dir trotzdem als Hilfe dienen soll. Und da steht im Übrigen, Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, gerecht, rein, lieblich und wohllautend ist. Irgendeine Tugend, irgendein Lob, darüber denk nach. Nimm dir das mit, lass das dein Herz berühren, lass dich davon verändern und nimm das mit in die Woche. Wende diese Siebe mal an. Guck mal in deinem Umfeld, was dich umgibt. Schau da einfach mal drauf. Und prüf das mal. Nimm dir Zeit. Lass das nicht verstreichen. Guck da drauf. Und nimm Jesus damit rein. Oder such dir Ratgeber. Aber Jesus ist derjenige, der Bock darauf hat. Und frag ihn danach. Ist der Letzte, den du nerven kannst damit. Amen. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefürsiegen.de